0: Oliver podszedł do mnie i poprosił, żebym zagrał coś na pianinie. A czego chciałbyś posłuchać? Wszystko jedno. To miało być moje podziękowanie za najpiękniejszy wieczór w moim życiu. Wypiłem łyk drugiego martini, czując się równie dekadencki jak jeden z tych pianistów jazzowych, którzy dużo palą, dużo piją i pod koniec każdego filmu leżą martwi w rynsztoku. Chciałem zagrać Bramsa. Ale instynkt mi podpowiadał, żeby zagrać coś bardzo spokojnego i wyciszającego. Zagrałem więc jedną z wariacji goldbergowskich, która wprawiła mnie w spokojny i kontemplacyjny nastrój. Ktoś z piętnaściorga gości westchnął, co mnie ucieszyło, ponieważ tylko tak mogłem się zrewanżować za ten magiczny wieczór. Kiedy mnie poproszono, żebym jeszcze coś zagrał, zaproponowałem Capriccio Bramsa. Świetny pomysł, uznali zgodnie, ale potem diabeł we mnie wstąpił i po pierwszych kilku taktach ni stąd, ni zawąd przeszedłem do Stornello. Kontrast ich zaskoczył i wszyscy zaczęli śpiewać. Chociaż nie unisono, ponieważ każdy śpiewał takie Stornello, jakie znał. Tylko przy refrenie jednoczyliśmy się wokół tekstu, który przed wieczorem autorskim Oliver i ja usłyszeliśmy z ust Dantego. Wszyscy byli zachwyceni i musiałem bez końca bisować. Rzymskie Stornelli to na ogół ważne, melodyjne przyśpiewki w odróżnieniu od melancholijnych, rozdzierających arii z Neapolu. Po trzeciej z kolei spojrzałem na Olivera i powiedziałem, że chciałbym na chwilkę wyjść. – Źle się poczuł? – spytał poeta Olivera. – Nie, tylko potrzebuję zacierpnąć świeżego powietrza. Nie przeszkadzajcie sobie. Kasierka się schyliła i jedną ręką podciągnęła ruletę do połowy. Przecisnąłem się na zewnątrz i poczułem podmuch powietrza na pustej uliczce. – Możemy się trochę przejść? – spytałem Olivera. Pospacerowaliśmy ciemną uliczką jak dwa cienia udanego, młodszy i starszy. Nadal było mi bardzo gorąco, a w świetle lampy ulicznej zobaczyłem pot, który śnił na czole Olivera. Zapuściliśmy się jeszcze głębiej w tę wąską uliczkę, a potem w następną, jakby coś nas ciągnęło przez te nierealne, brudne zaułki dla krasnali do jakiegoś podziemnego świata, do którego wkracza się w stanie osłupiałego zadziwienia. Słyszałem tylko bezpańskie koty i pluskanie wody w pobliżu. Albo marmurowa fontanna, albo jedna z niepoliczonych miejskich fontanelle. Wody. Wydyszałem. Martini to nie dla mnie. Jestem kompletnie pijany. No nie trzeba było pić martini. Najpierw Szkocka, potem wino, potem grappa, teraz gin. Znakomita zaprawa przed dzisiejszym seksem. Nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Wyglądasz blado. Niedobrze mi. Ulżyj sobie, to najlepsze rozwiązanie. Jak? Pochyl się i wsać sobie palec do gardła. Pokręciłem głową. W życiu. Na chodniku stał kubeł na śmieci. Załatw to tutaj. Jeśli tylko mogłem, powstrzymywałem się od wymiotowania, ale tego wieczoru wstydziłem się takiej dziecinady. Z drugiej strony czułem się zakłopotany, musząc żygać przy nim. Nie miałem nawet pewności, czy Amanda za nami nie poszła. Pochyl się. Bo przytrzymam ci głowę. Opierałem się. Na pewno mi przejdzie. Otwórz usta. Otworzyłem. Zanim się zorientowałem, dotknął mojego języka i zwymiotowałem. Cóż to było za wsparcie, że podtrzymywał moją głowę? Jakie to altruistyczne i odważne trzymać czyjąś głowę podczas wymiotowania. Czy ja potrafiłbym się na to zdobyć w odwrotnej sytuacji? Już po wszystkim powiedziałem. Może jeszcze coś podejdzie. I rzeczywiście następna fala wyrzuciła ze mnie kolejną porcję tego, co wcześniej zjadłem i wypiłem. – Nie przeżuwasz, groszku? – zapytał mnie z uśmiechem. Byłem zachwycony, że tak się ze mną droczy. – Mam nadzieję, że nie zapaskudziłem ci butów. – To nie buty, tylko sandały. Obaj o mało nie wypuchnęliśmy śmiechem. Rozejrzałem się wokół siebie i zauważyłem, że zwymiotowałem tuż obok posągu Pasquina. Cały ja, wyżygać się na oczach najbardziej znanego rzymskiego satyryka. Mówię ci, tam był groszek, który nikt nie wbił nawet zębów i można byłoby nim nakarmić indyjskie dzieci. Znowu śmiech. Umyłem twarz i wypłukałem pusta wodą z fontanny. Na wprost nas stał posąg Dantego. Poeta zdążył zdjąć przez ten czas czapkę i długie czarne włosy spływały mu bezładnie na ramiona. W tym stroju musiał wypocić ze dwa kilopotu. Teraz kłócił się z Nefretetę, która również zdjęła maskę jej długie włosy były zlepione potem. Dzisiaj w nocy zabieram zabawki i spadam. Jestem przeszczęśliwa, że już nigdy cię nie zobaczę. Krzyżyk na drogę. Wsadź sobie gdzieś swoje fankulo. Po tych słowach Nefretetę rzuciła garścią monet w twarz Dantego, który się uchylił, ale jedna trafiła go w twarz. Ajo! – zaskowyczał. – Przez moment myślałem, że dojdzie do rękoczynów. Wracaliśmy inną, tak samo ciemną, opuszczoną, połyskującą boczną uliczką, a następnie via Santa Maria del Anima. Ze ściany maleńkiego narożnego budynku świeciła kwadratowa lampa. W dawnych czasach jej funkcję spełniała prawdopodobnie latarnia gazowa. Stanąłem. Oliwar też. Najpiękniejszy dzień w moim życiu – Kończy się wymiotami. Oliver nie słuchał, przycisnął mnie do ściany i zaczął mnie całować. Jego biodra wciskały się w moje jego ramiona szykowały się do dźwignięcia mnie w górę. Oczy miałem zamknięte, ale wiedziałem, że rozgląda się dookoła, bo przestał mnie całować. Mógł ktoś przechodzić, ale ja nie chciałem tego sprawdzać. Niech on się martwi. Nie otwierając oczu usłyszałem dwa głosy starszych panów, którzy gderali, że w dawnych czasach nie widywało się takich rzeczy. Nie chciałem o nich myśleć, nie chciałem się martwić. Skoro Oliver się nie martwi, to ja też nie będę. Mogłem tak spędzić resztę życia z nim, w nocy, w Rzymie, z zaciśniętymi powiekami, z jedną nogą oplecioną wokół jego nogi. Pomyślałem, że będę tutaj w przyszłości wracał. To było nasze miejsce. fragment książki Andrea Simon Tamte dni, tamte noce.